0: نص حوار أجره فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي حول موضوع ما العمل؟ فريق دار الأكاديمية يدور دائما في خلد كل مهتم سؤال سرمدي مفاده ما العمل وفحواه تساؤل ملح عما يجب السعي في اتجاهه لتحقيق هدف الانعتاق من الواقع البائس المعاش يوميا على الصعد جميعها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا فما هي برأيك الإجابة الأكثر صوابية عن ذاك السؤال الملح والضاغط؟ مصعب قاسم عزاوي سؤال ما العمل؟ بشكله الملح والعاجل ضرورة لا بد من أن يتفكر بها كل عاقل مدرك لعمق الأزمة الكارثية التي يعيشها جل بن البشر في أصقاع المعمورة بأشكال وتلاوين مختلفة لا تغير من عمق معاناة كل من هؤلاء البشر المستضعفين كل وفق حالته الخاصة المرتبطة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يعيش في كنفه وأهمية سؤال، ما العمل؟ تنبع من أهمية استبطان المسلمة الأساسية الكامنة في عمق أي تغيير في واقع حيوات بني البشر والتي تتمثل بأن التغير المراد إدراكه لا يمكن حدوثه لوحده ومن تلقاء قوى غيبية أو عفوية وإنما يتكامل فقط جراء اجتهاد أولئك الأفراد بشكل فاعل وممنهج لتحقيق أهدافهم بالصبر والمصابرة لتحقيق تلك الأهداف حين تحدث انتكاسات لا بد منها في سيرورة سعيهم لما يسعون جمعيا اليه اخذين بعين الاعتبار ان حركيه التاريخ دائما لا تسير بخط مستقيم في غالب الاحايين وان التراكم الاجتهادي والذي قد يتطلب اجيالا تعمل وتاخذ المشعل من اسلافها لتحقيق الهدف المروم الذي قد لا يدركه المجتهدون الاوائل الذين توافقوا على السعي الجمعي في نسق عمل التشاركي لتحقيق ذلك الهدف خلال حيواتهم العابرة على وجه البسيطة. والحقيقة الثابتة لكل مطلع على صيرورة نهوض بني البشر على امتداد رحلتهم التطورية التي امتدت على سبعة ملايين من السنين تشير بعمق إلى صحة وصلاحية الأطروحة السالفة، وصعوبة إيجاد سواها لتفسير أي تغيير حقيقي ملموس في مستوى حيوات بني البشر اليومية، والحقيقة الثابتة الأخرى في التاريخين الحديث والمعاصر منذ الثورة الفرنسية في العام 1789 وحتى اللحظة الراهنة تتمثل في أن التغيير الاجتماعي المروم من الفئات الشعبية لم يحدث أبدا من تلقاء نفسه وإنما فقط كحصيلة لنضال واجتهاد فئات مجتمعية بعينها لتحقيق ذلك الهدف وهو ما يعني بشكل عياني مشخص أن العمل الجمعي ، ونبذ الانعزال والسلبية والانسحاب الاجتماعي ، وتحويل الإنسان إلى نموذج ، ناقم صامت ، على واقعه المؤوف الأشوه ، لا يعبر عن نقمته وعدم رضاه عن واقعه المعاش يوميًا سوى بلعن الفاسدين المفسدين سرًا ، وإعلان ، الصمت السلبي ، خياره الأوحد الذي ليس سواه في جعبته ، بحجة أن ، العين لا تقاوم المخرزة وهي حقيقة صحيحة بشكل كلياني، مع استثناء واحد تثبته حركية التاريخ البشري، وتتمثل بأن الأعين حينما تجتمع وتلتقي وتشكل طوفانا من المآقي المستعدة للتضحية من أجل ذريتها، ومن سوف يأتي بعدها، دون أن تتفكر بأن التضحية مسؤولية للأخرين، وأن التقية أسلم الشرور، وأن تبكي ألف أم سوى أمي فحينها سوف يمكن ل تلك العيون أن تقاوم مخارز جلاديها وتفقأ عيونهم وتحتز هيمنتهم على حيواتهم وأحلامهم وقوتهم ومستقبل أبنائهم وبشكل أكثر تبئيراً فإن المدخل الأوحد في منظومة العلاقات الإنتاجية والاجتماعية والاقتصادية المعاصرة لتحقيق ذلك النهج من استنهاض قدرات الفعل الجمعي والتعاضد الاجتماعي لتحقيق الأهداف المشتركة لا يمكن أن يتم دون حواضن اجتماعية لتأطير وتوجيه وتكثيف تلك الاجتهادات ودفعها في اتجاه إحداث التأثير المروم اجتماعياً. والمثال الأكثر نصاعة عن تلك الحواضن يتجسد دائما في الاتحادات النقابية والعمالية، والتي تمثل الطيف الأوسع من الفئات التي تعاني في جل المجتمعات في أرجاء الأرضين بدرجات مختلفة جراء مفاعيل الهيمنة والتغول على حيواتها من قبل الفئات المهيمنة على المستوى المحلي على مصادر السلطة والثروة والإعلام في تلك المجتمعات، وهي الفئات التي تتواشج مصالحها فيما بينها بشكل وثيق العرا وعابر للقارات في حقبه الراسماليه الوحشيه المعولمه بشكلها الليبرالي المستحدثي وتلك الحواضن النقابية والاتحادات العمالية تمثل ضرورة لا بد منها لتوحيد جهود الفئات المستضعفة والمنهكة جراء استغلالها التراكمي والتاريخي في اتجاه تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وحياتية عيانية مشتركة يتلاقى كل المنتسبين إلى تلك الحواضن على ضرورة تحقيقها دون إقحامها بكثير من الأدلجة الفكرية، والتي لا بد أن تتركز بشكل طبيعي حول حماية حقوق الطبقات العاملة الأساسية وتحسين ظروف عملها وزيادة حصتها من فائض القيمة الذي تنتجه والسعي لزيادة مساهمتها في اتخاذ القرارات الإدارية في مكان عملها ورسم حدود الكيفية التي يتم بها توجيه دفة الإنتاج والتخطيط في موقع عملها وكدحها وإعادة الاعتبار للاعتبارات البيئية والاجتماعية في أي عملية انتاجية تساهم بها، وخاصة لمبدأ حماية المحيط البيئي والحيوي، وحق الأجيال القادمة في حياة طبيعية وصحية غير مأوفة بسموم الانتاج الرأسمالي المتوحش الذي لا يبصر من الأهداف سوى هدف الربح السريع بغض النظر عن أي خسائر جانبية لا بد من عدم الاكتراث بها سواء كانت خسائر بيئية أو حيوية أو حتى حيوات الكثير أو القليل من البشر وذلك التوصيف الأخير لا بد أن يستحضر الضرورة الملحة لإعادة تعريف الطبقة العاملة في الحقبة المعاصرة إذ أن تعريف طبقة العمال الصناعيين وفق النهج الكلاسيكي الماركسي لم يعد صالحا لتعريف تلك الطبقة والتي ينتسب إليها راهنا كل أولئك الذين لا خيار لهم في حيواتهم سوى بتأجير أنفسهم بشكل مؤقت يوميا ومبادلة قوة عملهم بأجور يومية أو شهرية ، وهي الفئات المستضعفة في المجتمع التي تئن تحت وطأة وثقل مفاعيل هيمنة الأقوياء الأثرياء على جل مفاصل حيواتها وقوتها وأحلامها وصحة أبنائها وتعليمهم ومستقبلهم بأشكال وتلاوين مختلفة حسب كل مجتمع ، ودون أن يغير ذلك من واقع ومفاعيل تلك الهيمنة الراسخة على المستوى الكوني. وذلك التوصيف الأخير مقدمة لضرورة استنهاض مفهوم الصراع الطبقي ونزع الركام العامد المتعمد الذي يحاول الأقوياء سكبه على المفهوم لتغييبه أو تعميته في عقل ووجدان كل المقهورين بمفاهيم خلبية من قبيل الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وصراع الثقافات ونهاية التاريخ وصراع الحضارات وكلها تنوعات بربرية على نفس المقام الوحشي تحاول إخفاء مفاعيل علاقات الإنتاج المؤوفة وهيمنة الأثرياء الأقوياء على مفاتيح الحل والعقد على المستوى الكوني ممثلة بالسلطة والثروة وصناعة المعرفة عبر وسائل الإعلام والاتصالات والصراع الأخير لا بد أن يستدعي بالضرورة التصريح بأهمية انتظام عملية دفاع الطبقات العاملة في المجتمع عن نفسها وعن حقوقها بدريئة أخرى تصهر أهداف الطبقات العاملة فيما بينها من خلال حزب سياسي يحصل على تمويله من اشتراكات النقابيين أنفسهم على اختلاف المشارب والتخصصات الفنية للنقابات التي ينتسبون إليها ويضع على رأس قائمة أهدافه المساهمة في ترقية المجتمع وحيوات أفراده كلهم بالانطلاق من النقاط والأهداف المشتركة التي تتلاقى عليها النقابات والاتحادات المهنية التي يحصل على تمويله منها وذلك من خلال التحامه بخضم العمل السياسي المدني في المجتمع وهو ما يجعل من ذلك الحزب المرتبط عضويا بمصالح الطبقات العاملة والأهداف المشتركة التي تتلاقى حولها اتحاداتها العمالية رافعة جمعية لترقية حيوات كل أفراد المجتمع الذي يعمل سياسيا فيه وليس فقط أولئك المنتسبين للاتحادات النقابية التي تموله وهو ما يعني تحول الطبقة العاملة إلى محرك لترقية المجتمع وحيوات أبنائه جميعا في اتجاه يأخذ دائما بالاعتبار مصالح الفئات المستضعفة. والمهمشة في المجتمع والتي جلها من الفئات العاملة التي أخرجت من الجسد الانتاجي لانتهاء صلاحيتها البيولوجية بالمنظار الرأسمالي البربري المتوحش أو بسبب وجود فائض كبير منها لا حاجة للجسد الرأسمالي المشغول بالاستثمارات قصيرة الأمد والتي تدر أرباحا سريعة على شاكلة الاستثمارات العقارية والمضاربات في أسواق الأسفل والسندات دون التفكر بأي استثمارات طويلة الأمد من تلك التي لا بد أن تحتاج إلى أعداد أكبر من العمال الحقيقيين للقيام بالجهد الإنتاجي التي تتطلبه مثل تلك الاستثمارات طويلة الأمد والتي قد لا تبدأ بإدرار أرباح فعلية إلا بعد انقضاء بضع سنين أو عقود في بعض الاحايين وذلك النموذج من الحزب السياسي المشار إليه آنفًا لا بد أن يكون في جوهره وكيانه البنيوي والوظيفي وهيكله التنظيمي تابعًا وخاضعًا لإرادة الاتحادات العمالية والنقابات والنقابيين الذين يمولون وجوده السياسي ككيان عياني مشخص ، وبشكل ينافي كليانيا فكرة حزب الطليعة الثورية ، التي ترى في كل عموم الشعب ، وكل أشكال كال طبقاته العاملة دهماء عاجزة عن تكشف الغث من السمين ولا بد لها من الخضوع الكلياني إلى إرادة أولئك المخلصين الأطهار ليقودوهم إلى الأكثر صلاحية لهم والذي لا يستطيعون إبصاره بقدراتهم المحدودة التي لا يمكن أن ترقى إلى طاقات وقدرات حزب الطليعة الثورية الذي لا بد للكل الجمعي من الاستسلام إلى نهجه الدك الذي لا يبغي في المآل الأخير سوى خير رعيته من قاصر العقول والبصائر ومن ناحية أخرى لا بد من الإشارة إلى أهمية عنصر تكميلي قد لا يستقيم من دونه تلمس أي احتمالات للخروج من نفق المستنقع البائس المعاش راهنًا ، والذي جوهره هيمنة الأقوياء الأثرياء الذين يشكلون نسبة مجهرية من عموم أبناء الأرضين على الرهط الأعظم المتبقي من البشر الذين همهم اليومي السرمدي محصور في البقاء على قيد الحياة وم مكابدة عسفها وظلمها في كل يوم، وهو العنصر الذي يتمثل بالأهمية الملحة لتعميق الوعي المعرفي النقدي لدى كل أفراد الفئات المفقرة المنهوبة تلك، فهو سلاحها شبه الأوحد منذ صعود عصر الأنوار في أوروبا، والذي كان أحد أهم نتاجاته الفكرة التحررية الإنعطاقية الذي بشر به مفكرون من جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعية، الذي كان العنوان العريض لفاتحته يولد الناس أحرارا ولكنهم في كل موضع مكبلون بالأصفاد وهي المقولة التي كانت بمثابة الزناد القادح لانطلاق الزخم الفكري الذي كان مقدمة للثورة الفرنسية وما تلاها من ثورات متعددة في القارة الأوروبية في العام 1848 وهي الثورات التي أفضت إلى تشكل البناء الشكلية الراهنة في أوروبا، والتي اضطرت الفئات المهيمنة للتراجع للوراء، والقبول بتحسين شروط حيوات المواطنين الأوروبيين لكي لا يستمروا في ثوراتهم، واستبدلت استغلالهم الوحشية باستغلال وسرقة ونهب ثروات ورمق حيوات أبناء المستعمرات سواء عبر تحويلهم عبيدا مقهورين مستأصلين من جذورهم، ولا خيار لهم إلا بالعمل مجاني لزياده ثروات اسريهم او عبر سرقه الثروات الباطنيه بكل اشكالها من ارض مجتمعات المستعمرات دون رقيب او حسيب وذلك بارغام ابناء المستعمرات للقيام بذلك او باجبار من تم استرقاقهم من القاره الافريقيه للقيام بذلك بعد فناء السكان الاصليين كما حدث في قاره العالم الجديد بعد حلول المستعمرين عليها منذ بو... وكير القرن الخامس عشر أو كما كان في أحد أكثر الفصول وحشية وبربرية في التاريخ الحديث والذي كان جوهره الأليم تحويل الزراع في دول المستعمرات البريطانية في شبه القارة الهندية إلى أقنان يعملون ليلا ونهارا لزراعة الخشخاش واستخلاص الأفيون ليقوم مستعمروهم بالاتجار به قسرا مع شعوب الأمم الأخرى وخاصة مع الصين التي لم أنذاك المستعمرون من البريطانيين أساساً والهولنديين بدرجة أقل ما يتاجرون به مع الصين سوى المخدرات، فخاضوا حروباً طويلة ودامية لأجل إرغام شعوب الشرق الأقصى على الإدمان على نتاج تجارتهم الإمبريالية بامتياز وتأصيل الوعي المعرفي النقدي ونهج الاستنارة والرشاد بين جماهير المظلومين المقهورين لا يؤدي فقط إلى شد عود وتصليب قدراتهم على تفهم واقع حيواتهم البائسة بأنه ليس من «طبائع الحياة» وأنه ناتج فعلي لعلاقات إنتاج ونظم هيمنة وحشية تحاول إقناعهم بذلك، إذ أنه الوسيلة الوحيدة الصالحة والتي أثبتت صلاحية على مر التاريخ في الدفاع عن حق المستضعفين في الانعتاق من واقع ظلمهم واستغلالهم يكمن فقط وبشكل شبه حصري في سعيهم ودأبهم واجتهادهم ونشاطهم الفاعل لقلب ذلك التوازن البائس والذي لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاضدهم واتحادهم وتنظيم جهودهم الكلية لتدفع باتجاه تحقيق أهدافهم الانعتاقيه المشتركة والتي قد لا يكون أفضل من منظمات المجتمع المدني والاتحادات العمالية والنقابات كإطارات لذلك الشكل الملح من الحشد والتنظيم ومن ناحية أخرى لا تقل أهمية عن النقطة الأخيرة فإن المستنيرين والمتعقلين لا يقتتلون فيما بينهم ويقتلون بعضهم بعضا بالشكل الذي تسعى لتكريسه دائما الفئات المهيمنة لإبقاء الفئات الشعبية التي تهيمن عليها أسيرة صراعاتها البينية الواهية وغير ملتفتة إلى أس واقعها المعاشي البائس وأسباب إحساسها العميق بالضيم وانسدامها الآفاق في وعمليا فإن تأصيل العقلانية والرشاد والوعي المعرفي النقدي يمثل المفتاح الجوهرية الذي لا يمكن الاستغناء عنه لنقل المظلومين من حيز الاقتتال والصراع بين أخوة الظلم والتهميش والإفقار إلى حيز تكشف عناصر اللقاء المشترك فيما بينهم وتحييد نقاط الخلاف مرحليا لحين إدراك الهدف المشترك لهم جميعا والمتمثل في حياة حرة. كريمة وعادلة وصحة متزنة ومستقبل غير عدمي لذريتهم من بعدهم، دون إهمال نقاط الاختلاف التي لا بد من الاشتباك بصددها لاحقا بعد تحقيق ذلك الهدف المشترك الأسمى، والتي سوف يدرك العقلاء حينئذ، بعد تراكم خبرتهم الجمعية المشتركة في مقارعة مستبديهم وظلامهم بأن الطريق الأجدى في مقاربة نقاط الاختلاف تلك يتمثل في الحوار لإيجاد توازن وحلول وسطية تنأى بنفسها دائمًا عن نهج التمترس والمماحكة العدمية التي لا تعدو أن تكون إرهاصات لمعادلة الغالب أو المغلوب والقاتل أو المقتول ، والتي دون الترفع عنها وتوحيد جهود المظلومين المقهورين فلا سبيل لهم في الإنعطاق من المستنقع الراكد الذي يريد لهم ظلامهم الانحسار السرمدي إلى ألجه وقعرة الظلامي البائس